0: Toimittajana Tuomas Tervetuloa kuuntelemaan kirjan podcastin toista jaksoa, jossa keskustelemme tänään runoilijoiden proosasta ja proosan runoilijoista. Vieraakse olen kutsunut kirjailija Sinikka Vuolan. Tervetuloa Sinikka ja kiitos kun tulit mukaan.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Eli Sinikalta julkaistiin syksyllä 2016 romaani nimeltä Replika ja kyseessä oli hän ensimmäinen Romaaninsa, jota ennen hän oli julkaistut kolme runokelmaa. Sinikka ei ole kuitenkaan harvinaisuus ensimmäisen prosa-teoksensa julkaissena nykyrunoilijana, vaan tällaisia teoksia ovat viimeisen parin vuoden ajalta myös sellaiset kirjat kuin Vesa Haapalan kivi, Harris Almeniemen Uranilamppu ja muita novelleja, Marina Kurtan Tristan ja Risto Aikarisen laulu. Sanna Karlströmin multa sataa markareita ja suurelle yleisölle tutuimpana Jukka Viikilä-romaani ja Engelin kaupungista, joka toi tekijälleen myös Finlandia-palkinnon. Nyt kysymys Sinikalle, että miksi runoilijoilta julkaistaan just nyt paljon esikoisproosateoksia ja löytyykö yhdistäviä tekijöitä tämän prosan kirjoittamisen taustalta?
1: Öö, mä, nämä ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka ovat jo aika etabloituneita runoilijoina ja uskon, että monella on sama kokemus kuin itselläni, että mä tulin tien, yhden tien päähän ja vaikea tietysti sanoa niin muiden tarkemmista vaikuttimista, mutta ainakin musta hirveä hirveän epäkiinnostaa tehdä sellaista, minkä jo osaa ja ylipäänsä on aina yhä vaikeampaa kirjoittaa seuraava kirja sen tähden, että pitää pyrkiä niin suuresta osaamisen painollastista eroon, että voisi tehdä jotakin aivan alusta uudestaan. Ja mä yritin kirjoittaa neljättä kokoelmaa kyllä, mutta siitä ei tullut mie mitään sen tähden, että kieli kohti aivan uutta runnateosta ei yksinkertaisesti auennut. Ja mä tajusin, että oli tullut se hetki, jota mä olin odottanut vuosia, että oli aika kirjoittaa mun esikoisromaani. Ennen kuin mä tulin tänne tälle alalle, mä olin nähnyt itseni nimenomaan prosaistina ja mulle oli Helkoinen yllätys, että mun sisältä kuoriutui julkaiseva runoilija. Mitä tulee tähän, että nyt on tosiaan Miki, Sanna, Joni, Jukka, Marianna, Vesa, Harri ja Risto julkaisseet myös. Niin uskon, että jonkinlainen sisäinen kehitys tapahtuu, koska se kielen kasvukärki on aina runoudessa ja runoilija on luonnostaan utelias ja kokeilee mielellään muotoa myös. Mun mielestä se on niin looginen kehitys, jos mä ajattelen näiden ihmisten teoksia ennen kuin he kirjoittivat nämä romaanit tai proositeokset. Niin musta se on ihan selkeä se silta jo näkyvissä. Ja siis esimerkiksi kustantaja sanoi, minulle mulle heti kun alettiin työskennellä replikan parissa, että kustantaja näkee itse ihan selvän yhteyden mun kolmannen runo ja replikan välillä. Ja Kielen kanssa tulee siis, mä tarkoitan, että tulee luonnollinen kriisi, tai pitäisikin tulla aina sen luonnollinen kriisi vastaan. Ja silloin pitää etsiä siis uutta, suuntaa, ja ilmaista kriisiä ei pysty esittämään niin kuin itselleen oikeita kysymyksiä.
0: Aivan. Tämä on kiinnostavaa joo, että, että jotenkin se, että niitä tällä hetkellä on nyt tullut niin paljon, niin liittyy just siihen, että on ollut joukko sellaisia runailijoita, jotka on sitten tullut sellaiseen tilanteeseen, että tämä voisi olla vähän ehkä sattumaa jopa, että niitä nyt just tällä hetkellä ehkä on ilmestynyt. Niin paljon sitten tällaisia teoksia, että kun esimerkiksi Marianna Kurton ja Sanna Karströmin haastatteluja kun kuuntelin, niin heillä molemmillahan oli tosi pitkä prosessi, että kahdeksan vuotta oli se romaanin kirjoittaminen ja sitten ne vaan sattui ilmestymään samana syksynä.
1: Ja sitten on pakko sanoa, että varmasti myös rohkaisee tekijöitä, kun he ovat huomanneet, että runoilijat ovat ovat lähteneet sitten rohkeasti kokeilemaan genreä. Mm, Mä uskon, että se, myös, siis se kumulo, kumulo, on kumuloituva asia, että, Joo, että minäkin niin tohdin kokeilla tätä ja minäkin saan. Ja se, se on myös semmoista niin keskinäistä luottamusta. Että Josef Brodskihan sanoi, että lyriikka menettää tuskin mitään. Kurunoilija vaihtaa proosaa, mutta proosa voittaa suunnattoman paljon.
0: Aivan. Ja se pitää paikkansa varmasti. Et. Joo, se on hyvä pointti, että tosiaan että otetaan, huomataan, että muut tekee tällaista ja nähdään ne omatkin mahdollisuudet siinä kohtaa myös. Eli sä avasitkin vähän jo sitä, että minkälaisen prosessin kautta replikasta tulikin sun runoteosten jälkeen romaani. Että sä huomasit siinä kirjoittamisvaiheessa, kun sulla oli sitä tekstiä jo, että nyt tämä rakentuukin romaaniksi. Sitten, että...
1: no, mulla ei ollut kielellisesti sellaista lähtökohtaa, joka... Olisi motivoinut minua riittävästi sitoutumaan pariksi vuodeksi kokemaan kirjoittamiseen. jos mä ajattelin, että pitää aina pari-kolme vuotta per kirja. Mm. Niin ideoita tietysti oli, mutta mulla puuttui siis kokonaan sellainen uusi näkökulma kieleen. Ja siis kirjoittaminen on musta kokemuksena vähän kuin näkisi unia silmät auki. Se tarkoittaa myös semmoista riskiä, että sä et voi sensuroida, etkä valita niitä unia. Ja mä rakastan kertomista sitä, että ne, ne, niinku, ne unet vahitsee sut, et sä et voi niinku niitä kontrolloida. Ja jokin muussa ensin vastusti, niin aina jokin mun sisällä aina uutta teosta, koska se on aina riski. Mut sitten tämä replika, joka on ehdotus romaaniksi niin mä näin sen koko ajan yhä vahvemmin mielessäni sellaisena tekstinäyttämönä. En tekstinä, vaan näyttämänä, jossa tavallaan semmoiset, että lukija oppii sen sisäisen lainalaisuuden sen lukuprosessin mittaan. Samalla tavalla kuin runokokoelmakin on sellainen asia, että jos siihen niin lukija uskaltamme mukaan, se alkaa itse nähdä ja luoda niitä yhteyksiä. Siis Mulla on ollut aina tämä, että mä hyvin voimakkaasti näen lukijan toisena tekijänä. Että se, se on myös se, joka auttaa päästämään lopulta teoksesta irti, kun hyväksyy sen, että lukija täydentää sen. Tätä ei ole tarkoituskaan viedä niin kuin loppu loppuun, vaan se, se, se jatkuu lukijan mielikuvituksessa ja replikassa se sitten oli ihan semmoisia tiettyjä juttuja. Mä halusin kokeilla fragmentaarista kerrontaa. Sitten toisaalta kiertäminen on aina tämmöistä taitavaa valehtelua ja mua oli aina kiehtonut Pinokkio-hahmo, joka on tämmöinen tarinakerronnan metafora, missä niin hahmon omasta ruumiista näkee, että hän ei pysty puhumaan totta eikä pysy totuudessa, mutta sehän tarkoittaa samaa siis kuin tarinan kerronta. Ja mä näin, että tää nyt oli koittanut tämä tilaisuus. Nyt mä pystyn käyttämään tätäkin hahmoa. Ja niin siitä Pinokkiosta tuli replikaan yksi hahmo pitkänen. Sinänsä siis nämä genremääritelmät on mun mielestä aina hiukan puuduttavia, koska ne, on, ne niinku sulkee turhaa vaihtoehtoja pois, että... Mä en tiedä, mitä se palvelee, että sanotaan, että tämä on runottaja, tämä on proosa. Että jos näillä termeillä ei olisi, me voitaisiin ehkä enemmän vielä vastauttaa jotakin. Mutta kun mä tiedän paljon ihmisiä, jotka sanoo, että minä en ole, minä en ole koskaan ymmärtänyt runoutta. Ihmisiä, jotka tonnek ei ole välttämättä kokeilleet, siis tätä, että jos ne ei miettisi, että koska tämä runotta mä en voi ymmärtää. Ne menis vaan ne vain sen tekstin ehdoilla, että... Replikassahan on replikassa on tosi paljon asioita, jotka toimii samalla tavalla kuin toimija, toimii, Että siinä on toistoja, sarjoja, se, siinä on assosiaatiotekniikkaa. sellainen niin analogisempi systeemi kuin perinteisissä romaaneissa.
0: Kyllä. Tämä on loputtoman kiehtovaa. Ja toki tämä on kirjaston podcast, niin mehän olemme paljon, paljon olti vastuussa tästä luokittelusta myös. Että meillä on eri luokat Juuri näin. <laughs> ja runoudelle. Mutta sen takia minusta on kiinnostavaa käydä tätä keskustelu näistä rajapinnoista. Nyt kun on replikasta puhuttu niin paljon, niin nyt on hyvä ottaa. Sit sä kerroitkin siitä tyylistä ja sisällöstä jo niin konkreettinen näytän nyt, että miltä, miltä se teksti siinä kuulostaa. Niin se voisit lukea nyt katkelman tästä romaanista. Pieni hetki
1: menee. <tos> Replika jakautuu viiteen äh, osastoon ja mä luen toiseksi viimeisestä, jossa tämä... Kokeva päähenkilö on sairaalassa. Alkoi hidas vuosi, alkoi vuosi veitsi sydämessä. Vanhalla hautausmaalla, rintaani uponneella, paksulla veitsellä oli sinun nimesi, joka kerta kun ajattelin sinua, veitsen terä välähti. Jokainen välähdys viilsi sydäntäni, jokainen välähdys silpoi sydäntäni. Jokaisen välähdyksen tuhat kyntävää auraa. Jokainen vako pulppusi verta, sakeaa sydänverta. Ja veri oli mustaa kuin hevosen kaviosta leikattu. Mustaa kuin vanhan hautausmaan sisääntulijoita ja ulosmenijöitä vartioivan kuolleiden päällikön kaiken nähneiden silmäkuoppien varjojen pohjattomuus. Makasin vuoteella ja kuulin miten kuolleiden kaimat hengittivät, miten keuhkopussien ohuet kalvot liukuivat kiivaasti toisiaan vasten. Kuulin kohinan, kun veri juoksi sydäntä kohti ja siitä poispäin. Kuulin, miten veri liikkui laskimoista valtimoihin ja valtimot täyttyivät verestä. Kuulin, miten paksuseinäiset suonet kurluttivat. Makasin vuoteella keskellä huonetta ja näin ikkunasta taivaan, joka joka päivä vaihtui milloin laventelin sinisen milloin ruusun punaisen näin miten tuuli riepotteli valkoisia hohtavia kermavahdon palasia näin miten tuuli pilkkoi ja lävisti ja varrasti pilvet mielensä mukaan yhdisteli erotteli muokkasi vaihtoi taustaa ja valaistusta Miten tuuli antoi vaahdolle aina ensin kädet ja jalat ja kasvot, ja riisti ne sitten. Miten tuuli kokosi esineitään ja purki ne sitten, kokosi ja purki yhä uudelleen. Rikki menneen tilalle, tuuli valmisti heti uuden. Jos minulla olisi ollut isä, hän olisi tullut luokseni. Hän olisi sanonut, rakas poikaseni. Hän olisi ottanut minut kainaloonsa. Hän olisi korjannut minut. Jos minulla olisi ollut isä, hän olisi käynyt täällä joka ainoa päivä. Jos minulla olisi ollut isä, minulla olisi yhä ollut myös äiti.
0: Kiitos. hän tulee näkyville just tuosta pätkästä tai kuultaville se, että siinä on sitä toistoa ja vahvaa rytmiä tosiaan, mistä puhuitte tällaisiin. Runon keinoja näkyvillä proosassa ja kirja-arvosteluissa puhutaan usein runollisesta proosasta, että tekstiin, romaanista ja novellissa voidaan kuvata runolliseksi. Niin miksi tämä voi olla myös ongelmista? ongelmallista?
1: <köhön> tai lyyrinen proosa on se käsite, jota näkee aika paljon. <köhön> Joo,
0: se se taitaa olla.
1: Etenkin kun puhutaan siis runoilijoiden kirjoittamasta proosasta. Mua ärsyttää ja hämmentää se sen sen että mä en ymmärrä mitä se tarkoittaa. Mikään oma genriensä se ei oo. Ja kun mä keskustelin tästä kirjallisuudentutkija-Sanna Nykvistin kanssa, niin hän sanoi, että se on jäänyt epämääräiseksi yleistermiksi, johon turvaudutaan aina kun tekstissä on jotain jännää, kuten rikottua syntaksia. Ja siis mun käsittääkseni tämä lyyrinen proosa, sillä tarkoitetaan suunnilleen jotain semmoista kuin, niin kuin kuvaile, kuvailevuus ja yhdistyneenä kielelliseen poikkeavuuteen. Et silloin kun tällaisia tapahtuu niin kuin samassa tekstissä, niin turvaudutaan tähän lyyrinen proosa yläkäsitteeseen. Ongelma on se, että tällaisia käsitteitä syntyy silloin, kun ei ole välineitä kuvata tarkemmin sitä, minkälaisesta kielestä puhutaan. Ja se on siksi jotenkin ärsyttävää, että koska kirjallinen suhde kieleen on niin syvästi yksilöllinen, niin lukiakin saisi... Niin kuin, ja vastaan otta sais nähdä sen vaivan, että sit se yksilöisi tämän yksilöllisen kielen, että mitä sillä tarkoitetaan, koska nythän toi ei tarkoita mitään, se on niin pikatermi, vähän niin kuin käännös, että sujuva kielinen, mm-hmm. josta myöskään on vaikea sanoa, mitä ihmettä se tarkoittaa. Et mun mielestä kannattaa siten siis siteerata aina kyseistä teosta, koska se lainaaminen on sellainen aika rehellinen tapa, ja lukija nopeasti näkee, että ahaa, se on... Tuolla tavalla yksilöllistä se kieli.
0: Joo, tästä siis työkaluja kirja-arvostelijoille myös, että sitaatteja ja käyttäjä tosiaan lavennetaan sitä lyyrisen proosan termiä, jos sellaista arvostelussa käytetään. Mennään sitten vielä tähän runon ja proosan eroihin. Eli Jouni tuossa vaiheessa totesi kirjailijalehdessä vuoden 2016 lopulla. Runoilija luottaa sanaan, proosaan tarvitaan myös massa. Lukijan huomio ei samalla tavalla kiinnity yksittäiseen lauseeseen prosessiin. Siis. Eli mitä mieltä sä olet Sinikka tästä toteamuksesta lukijana ja kirjoittajana?
1: Kollega Jouni Tossavainen on no tosiaan todennut näin. Nämä on tosi yksilöllisiä asioita. Mulla ei ole mitään oma havaintoja kokemusta taas tällaisesta, koska... Mä luen romaaneja ihan samalla tavalla, kun mä en sitoutu siihen genreen ennakko-oletuksena, vaan mä, mä luen kaikkea samalla tavalla, että mä alleviivaan, luen kirjat moneen kertaan alleviivaan eri värisillä kynillä. Ja monivuotiset lukukerrat näkyykin kirjoissa silleen, niin järkyttävinä värimassoina. Ja tämän tähden mä en myöskään siis lainaan kirjoja, koska kellekään, koska se lukukokemus on niin intiimi ja ne mun verkkamat kirjat on siis tavallaan päiväkirjan seuraava aste jo. Mm, Mutta pointti on se, että mulle siis itse sanatkin on tietyllä tavalla esineitä. Ja lause on tosi keskeinen yksikkö, jolla mä operoin. Ja kahden lauseen välinen suhde on ikuisuus ikuisuusdilemma. Niin kuin sellainen vaikea, joskus ehkä jopa mahdoton tai mä yritän koko ajan ratkaista ihan uudestaan. Ja siksi mä en ymmärrä, miksi proosa lukiessa yhtäkkiä katkeisi tällainen niin suhde. Että se riippuu varmasti myös millaista proosaa lukee, että mun, mun lukemat proosateokset ehkä tulee niin lähelle sitä, mitä kutsutaan runoudeksi, että ihan luonnollinen mm. tapahtuma.
0: Kyllä. sitten mä mietin tätä runoilijoiden proosaa ja siitä puhumista, että kun siitä puhutaan nyt paljon, vaikka myös esimerkiksi Terveja ja Kari Hotakainen kirjoittavat ensin runokokoelmia ja sen jälkeen alkovat julkaista proosaa, mutta siitä ei siihen aikaan käsittääkseni ole puhuttu niin paljon mitä nykyään. Et puhutaanko nykyään sit tästä runoilijoiden ensimmäisestä proosateoksesta sen takia, että ne runon keinot myös on siirtynyt siihen proosatekstiin enemmän. Et mä en tiedä, koska mä en tunne sen ajan kotimaista prosaa niin hyvin mitä nykyhetken, että mikä se.
1: Siis ainahan (tum) valtavirtaisempi, kuten romaani ottaa aina tietyt keinot marginaalisemmista, ne mitkä toimii myös siinä. Sehän on vanha ilmiö. Ja jos kaikki runon keinot todella siirtyisi proosaan. Sitten se aika mielenkiintoista keskustelua, mutta mm. se, se lainaa edelleen niitä, niitä ikään kuin sopivaksi havaitsemiaan ja huomattavan paljon pienemmällä mittakaavalla siis totta kai.
0: Mm. Kyllä. Ja sitten on myös paljon runoudeksi luokiteltavaa kirjallisuutta, joka lähestyy proosaa. Esimerkiksi 2000-luvun alun suomalaisessa runoudessa innostuttiin kirjoittamaan aika paljon proosarunoa, että on semmoista tekijät kuin ja Mareena Kurto ainakin, jotka tekivät proosarunoteoksia ja nyky tämän hetken tekijöistä sitten tulee mieleen muun muassa Mare Matin Mikko, joka kirjoittaa teoksia, jotka liikkuu runoja proosan rajapinnoilla, mutta sit kirjastoissa ne on luokiteltu runokokoelmaksi ja tuosta esikoisteoksesta on valkoinen Maria Matin Mikko sai Tanssiva karhu vuoden parhana runoteoksena. Mut tuleeko mieleen, sinulle mieleen nykyprosaistia, jotka olisivat siirtynyt Runoan ensin julkaistuan prosateoksia.
1: Nykyprosaistia. Nykyisistä ei tule. Veijo Meri silloin aikanaan mm-hmm. aloitti prosaistina ja siirtyi runouteen paljon myöhemmin. Harri Salmenniemi siirtyy runoudesta proosaa takaisin runouteen, mutta ei tule muita mieleen. Tosiaan niin meidän, siis tästä täytyy kokea muistaa, että ei ole olemassa mitään yhtä proosaa. Niin. Siksi nämä on niin kuin, vaikeita käsitteitä, että on tosi monenlaista proosaa ja mun mielestä se pitäisi pilkkoa tosi tarkoiksi termeiksi, jos halutaan, jos halutaan niin käydä tavallaan semmoista tekijäkeskustelua. Mm. Se, se on niin liian laaja katto ylipäätään, mm. tämmöinen vaan väli. Huomiona.
0: Aivan. Jees, mentäisikö nyt taas kirjavinkkeihin? Eli mä pyysin Sinikkaa esittelemään lyhyesti viisi käännöskirjaa, ulkomaista kirjaa, jotka on hyviä esimerkkejä siitä, miten proosassa näkyy keino Tai sitten, että miten runaus lähestyy niin Sinikka, voisi nyt esitellä sun kirjavalinnat, että mitä sä oot poiminut?
1: Siis mä korostan ensinnäkin, että nämä, nämä ei varmastikaan missään kirjastoluokituksissa, näitä ei ajateltu motella kun mä ajattelen, mutta tämä osaltaan peilaa nyt sitä mun kokemistapaa, että tietynlainen monimuotoinen proosa on niin jo lähellä, että mulla on ihan yksi lysti, millä sitä kutsutaan. Aivan. Tähän olisi ollut tunkuna vaikka kuinka paljon ja tosi pitkän harkinnan jälkeen mä sitten ehdotan näitä, Siis Kaikkia näitä yhdistää nyt se, että mun mielestä ne noudattaa runoiden logiikkaa. Ja se, se on se, mikä ratkaisi valinnat. Yes. Ensinnäkin Claris teokset. Ihan niin kuin Natali Sarotkin, Ranskan UDALon merkittävä edustaja, niin Sarot ja Lispektor molemmat keskittyy niin sisäiseen elämään ja sisäisen kokemuksen kuvaukseen. Et kun ei ole sitä ikään kuin pakollista pintaa niin tulee esiin semmoinen semmoista olemassaolon draamat ja prosessit, joka on mua ihan prosessin kuvaus, on mua, mua tota ihan oleellisesti kiinnostava seikka taiteessa. Ja nämä tämmöiset olemassaolon draamat ja prosessin niin kuin, avaaminen, ne on Liispektori ja Sarotia yhdistävä asia. Muuten nämä onkin tosi erilaiset. Sarothan sanoi itse, että perinteinen juoni on tämmöinen, niin pinnallinen dramaattinen toiminta, että se on vaan tämmöinen totu, totunnainen kehikko. Että hän hyvin niin kuin, tylysti puhui perinteistä juoniromaania vastaan, mikä tietysti pitää ymmärtää hänen niin kuin, 60-lukulaisuudestaan käsin. Ja sitten mä, on, mä myös ehdottaisin tähän Virgin ja Wolfin aaltoja. Woolf tuli mulle jo lapsuuden tutuksi kun mä muistan, kun mä nuorena tyttönä kuulin äidin eka kerran käyttävä sana virta ymmärtämättä mitä se tarkoittaa mä heitin tästä sanasta ja taas tässä tulee tässä aalloissa parhaiten Wolfin kaikista romaaneista Tämmöinen sisäinen todellisuus ja tämmöinen sehän rakentuu näistä monologeista symbolinen kieli ja sen sisäisen avaaminen ja sit mä oon merkannut Christian Bökin Eunoija, varmaan puristien mielestä tämä ei ole romaani, mutta ehkä puristit ei tiedä, <tos> mitä kaikkea romaani voi olla. Ja sitten tuolla taas ihan toiseen ääripäähän, mikä mua kiinnostaa sanataiteessa ja kirjoittamisessa, eli tämmöiset uulipolaiset pakotteet ja ehdot ja rajoitteet. Ja Böck kirjoitti tämän Eunoijan uulipon inspiroimana. Et tämä on nyt sinne loistu esimerkki tämmöistä monovokalismista, jossa... Niin jokainen jakso rakentuu niin, että on saanut aina vuorollaan vain tiettyä vokaalia, Joo. mutta se on se, että se on niin järjettömän hienosti toteutettu. Että se ei ole mitään sellaista mm. niin älytöntä, että, vaan se on tosi upea. Ja sitten siinä on vielä lisäksi ihan hirveästi ehtoja. Mä en muista edes niitä kaikkia. Niitä, niitä tekstifragmentteja piti sisältää. Se niin kuin tämmöinen juhlaateria tai syömiseen liittyvä kuvaus, sitten merimatkan kuvaus, sitten viittauksia, kirjoittamiseen, niitä oli vaikka kuinka paljon. Hmm. Et, et kaikkien näiden ehtojen pitää sen monovokalismin ohella toteutua, et se on hyvin kaunista luettavaa. Ja sitten mä oon laittanut vielä tämmöisen Patrick Powellin, sitä ei ole suomennettu, The Interrogative Mood. Ja se muodostuu siis pelkkistä kysymyslauseista. Tämä ei ole ainoa laatuaan. Siinä on tosi hieno alaotsikko. A novel, ja kysymysmerkki, sisällöllisesti. Se on jonkinlainen yhteiskuntapersonaalisuustesti, miten se nyt sanoisi. Okay. No. Ja tavallaan se idea on se hieno, että voiko romaani koostua pelkästään kysymyslauseistaan. Tämmöisiä runoja on vaikka kuinka paljon, mm. että teos Runodellehan on niin meidän oletusten, meidän jähmeiden oletusstandardien mukaan, runodelle on hyväksyttävämpää ilmaista asioita tavalla, jotka poikkeavat kielen tämmöisistä standardikooneista. Mm, ja kielen normipoikkeamat sallitaan niin kuin, oitis runodessa. Ja mä aina ihmettelen, että miksi, miksi ikinä tämän peskään kuuluu vaan jotenkin piiriin. Ei todellakaan.
0: Jees, tässä tuli monta. Teostajat, jotka olivat mullekin uusia ja sellaisia, että siirtyy vinkkilistalle <laughs> jossakin vaiheessa. mä olen lukenut itsekin kyllä ö, lähellä Ville ja sydäntä ja Passio Tarja Härkösen suomennoksena. Hienoja suomennoksia myös ja upeita teoksia. Ja Wolfin aaltoja mä aloitin lukea joskus, olen ollut silloin ehkä 19-20 Olin kirjasto-opinnot silloin aloittanut ja se oli mulle silloin vielä, että mulle ei ollut taustalla sellaista lukijakokemusta, että mä olisin pystynyt käsittämään, että mikä siinä oli, että se ei silloin kesken. Mutta joskus vielä uudestaan voisin koittaa, mutta kyllä otan ylös nämä kaikki ehdottomasti, että mä kiinnostaa tämä just nämä rajapinnat ja kysymykset niin paljon kyllä, että kiehtovaa. Joo, mä esittelen itse viisi kotimaista. Näitä viimeisen parin vuoden aikana julkaistu teosta, jotka on näitä runoilijoiden esikoisproosa ja käyttää paljon runon keinoja. Ja sitten mulla on kyllä myös yksi runokokoelma, joka on tyyliltään lähellä proosaa ja näin luokiteltu. Ja mä aion nyt kertoa näistä kirjoista kanssa vaan kuvaamalla niiden kieltä ja kerron tapoja. Enkä niinku tavannomaisesti kirjaesittelyistä poiketen, niin aio avata juonta yhtään, että tällainen kokeilu. Ja mä oon poiminut nämä esittelyt aika suoraan mun vapaa-ajan kirjablogista, tekstiluola-nimisestä blogista, eli siksi nämä ehkä, jos on törmännyt näihin mun blogiteksteihin, niin saattaa kuulostaa tutulta. Eli Harju Salmenniemen Uranilampu ja muita novelleja tuli Siltalalta 2017. Ja Tämä kirjan kolmas novelli, nimeltään Kertomus, Se kuvaa lyhyesti summattuna kirjallisuutta, kirjoittamista ja tekstin suhdetta lukijaan. Kaikki tämä kerrotaan proosarunomaiseen tapaan, joka muistuttaa tämän kertomuksen lukijaa siitä, miten novelli ja määritelmä vapaammankin proosan oikeastaan voi nähdä enemmän jatkumona pitkälle runalle kuin jonkinlaisena typistettynä, riisottuna romaanina. Tämä kokoelma muutenkin on, on hyvin, käyttää kieltä hyvin, hyvin hienosti. Sitten on Jukka Viikilän Akvarilla ja Engelin kaupungista Gumeros 2016 nimenä varmasti kirjallisuutta seuraaville tuttu sattumaisen. Tämän kirjan kieli on kauttaaltaan kuin runoa ja siitä Viikilän mukaan, josta oli kyse, eli hän halusi salakuljettaa runoutta, Suomen luetuimpaan kirjallisuuden lajiin. ja vaikka runoiden keinoja käytetään, niin kerronta on kuitenkin myös selvästi eteenpäin kulkevaa, Eli Viikillä kiteyttää oseen asioita tässä kirjassa hyvin aforistisesti ja monella sivulla, erityisesti tuossa alkupuoliskolla mulla itselläni, niin tuli vaan ihasteltua kerro toisensa jälkeen sitä sanomisen hienoutta, kirjoituksen voimaa. Sitten on Maria Matin-Mikon Värit, tuli siltaalta 2017. Tämän kirjan teksti alkaa välillä lukea, kuten kertomakirjallisuutta, vaikka se on luokiteltu runokokoelmaksi, kunnes se kirja taas ripeää runon kielikuviin usein virkistävän äkkiväärin sellaisiin Tarkoitus kuvittelema teema muuttuu abstraktiksi, katse käännetään muualle. Ja mikä siinä kun ne vaidokset ja käännökset on toteutettu niin vahvalla tyylitajulla? Siinä tekstissä tekee mieli vaan olla, tyylit vaihtelee Tosiaan tällaiseen proosamaiseen muotoon tekstikatkelmista hyvin minimalistisiin, ehkä rivin tai kahden mittaisiin runoihin. Tämä oli sellainen, että mun oli hankala kirjoittaa tästä, kun mä jotenkin olin niiden niin kuin rajaama ihan liian tiukasti. Vanki. Niin kyllä, olin täysin, mutta opin pikkuhiljaa siitä pois koko ajan. Sitten on Marina Kurton Tristania, joka oli VSO-yldä, 2017. Tämän romaanin kielestä on selkeästi nähtävissä runoilius. mutta ei se täysin runoproosa ole, vaan kielen elävyys näkyy erityisesti vahvoissa tuoreentuntuisissa kielikuvissa. Teksti virtaa sulavasti, kuten vuosien kirjoitustyön jälkeen voi odottaa. Ja se teksti on sekä visuaalista että fyysistä, lukiessa tuntee ympärillään sen saaren, sen yksinäisyyden ja ihmisessä syöksyvät virrat. Ja sävyt on tummia, mutta se kirja ei kuitenkaan ole synkkä minun mielestä. Sitten on vielä Sanna Karströmin multa sataa markareetta, tuli Otavalta 2017. Jotkin sen kirjan kohdat voisi olla proosarunoteoksesta mun mielestä, että se kuvakielisyys on vahvaa, symboliikka, merkityksellistä ja kerronta etenee siinä lyhyin, usein parisivuisin jaksoin. Siinä kielessä tuntuu olevan jotakin intuitiivista, näkyviä asioita ei selitetä eikä tarvitsekaan. Ne henkilöiden reaktiot tuntuu vaistoista kumpuavilta enemmän kuin järjellisiltä ja paljon pidetään sisällä. Vuoropuhelu on hyvin vähäistä ja asioita ilmastaan fyysisillä kohtaamisilla. Eli siinä oli...
1: tossa sä itse sen asian ytimen, kun, tuota kun sä sena tuota Sanna Karsthelmin Multasata romaania kun se puhit siitä kielestä, että mm. siis runouttakaan ei pidä odottaa logiikkaa, vaan runan logiikkaa. Ja sama pätee mun mielestä proosaan, että just että totunaisten kehikoiden sijasta silpia pitäisi olla siis tämmöinen niin oma organinen kronologia ja oma mm. tapa toteuttaa se
0: kieli. Aivan. Jees, mennään seuraavaksi kirjalliseen estetiikkaan ja puhutaan siitä vielä yleisimmin, että oot, Sinikka, puhunut, että sun esteettien ihan kirjallisuudessa on tämä ranskalainen uusi romaani 60-luvulta, josta puhuttiinkin jo. Eli mikä noissa teoksissa on erityisesti suo viehättänyt?
1: Se ei ehkä ihanne, mutta se on lähtökohta. Mä, okay. se, siellä on niin semmoista samanlaista ajattelua. Siis ensin heti täytyy sanoa, että se nuvo roman, uusi romani, on hiukan harhaehtava sikäli, että saman termin alle mahtuu keskenään todella erilaiset kirjailijat. Mutta heitä niin he, he, heit yhdistää se, että porostuu just sisäinen kokeminen ja ristiriidat ja ellipsit, eli jättäminen ja parallelismit. Tämä jotka on mullekin niin kuin hyvin luontainen tapa ajatella tekstiä. Ja just semmoisen keinotekoisen lineaarisuuden ja juonirakennelmien asemesta, on tosi paljon semmoisia tekstin sisäisiä viittauksia ja suhteita. Se on oikea sana. No, ne suhteet. No, ja jos mä ajattelen, että mulle itselleni iän ja ajan juoni niin tulee yhä tekevämmäksi Ja romaanissa on niin paljon mahdollisuuksia ja tasoja, että se juoni on niin mulle ihan, ihan niistä niin epäkiinnostavin, kun mä ajattelin, että kertoja, ratkaisut kertoja eli havaittavuus ja osallistuvuus ja luotettavuus, niiden niin todella monet nyanssit on semmoinen, joka mua kiinnostaa ihan niin valtavasti. Sitten teoksen maailmankuva, rytmi ja sitten ehkä se tila, tilallisuus ja sitten ylipäänsä millä tavalla niin se, tyyli muodostuu, se valitettu tyyli muodostuu siitä persoonallisesta tavasta olla siellä kiele sisällä. Niin. Et just sanavallinnat ja lausemuodot ja lause, just lauseyhdistelmät ja polifoniat ja toistot. Niin jos mä ajattelen, että romaanissa on niin paljon semmoista maagista, niin nämä on semmoisia muokkielistäviä asioita ja mä näen, mä näen ihan helposti yhteydet. Nämä ovat kokeneet jotain samaa nämä Ranskan. Ranskalaiset 60-luvun kirjailijat, kun he teki pesäeroa niin kuin aiempaan vaiheeseen. Täytyy muistaa, että kaikki on ollut aina, kun he ovat lähteneet irti jostain balsaklaisesta romaanista, niin Balsak on ollut myös omana aikanaan niin kuin uusi. Siis täytyy mm. aina ymmärtää että se on aina ihan luontainen että tehdään pesäero johonkin ja etsitään joku uusi tapa.
0: Kyllä.
1: Ja semmoinen, jos ajatellaan kaikki tietävä kertoja, joka, sitähän pidetään nykyään ihan vanhanaikaisena kertaa tyyppinä monestakin syystä. Niin siitä luopuminen on myös osa tätä uutta romaania. Ja se, se tapa, millä tavalla se, se, se kieli, miltä se koetaan siellä teoksen sisällä. Että siihen on kiitetty niin kuin eri tavalla huomiota. Siis kokonaan asia erikseen on, että näitä juonirakenteet on erittäin tärkeää ymmärtää, voidakseen lukea analysoida aiempaa merkittävää kirjallisuutta. Mm, Et se on ihan niin kuin aivan, asia sinänsä. Tietty.
0: Kyllä, hyvin kiinnostava, kyllä, tämä, no sitä ei voi genreksi sanoa eikä lajiksi, mutta tämä niinku suuntaus, että siellä on kyllä perehdyttävää vielä itsellekin hyvin paljon näistä on aikakauden kirjoissa. Ja sä oot mukana tässä kokeilevaa kirjallisuutta edistävässä mahdollisen kirjallisuuden seurassa, niin vaikuttaakohan tuo mahdollisuuden, Mahdollisen kirjallisuuden seuran synty ja toiminta siihen, että prosas Kokeillaan, käytetään runnan keinoakin nykyisin. Kun olen lukenut viime aikoina useita tämmöisiä vanhempiakin verkkokeskusteluja kotimaiseen kirjallisuuteen liittyen. Ja Jotenkin keskustelu kotimaisen proosan ympärillä vaikuttaisi nyt olevan hyvin erilaista kuin esimerkiksi 2010, jolloin niissä keskusteluissa, mitä mä olen lukenut, niin keskustelin paljon jotenkin niin kotimaisen proosan tilasta ja miten se ei kehity ja näin edelleen. Niin mikä sun kokemus tästä on?
1: Ää, mahdollisen kirjallisuuden seuraa, eli MKS, tosiaan se perustettiin loppuvuodesta 2010. 10. Siis tämä Ihmiskokeita kollektiiviromaani, joka me tehtiin MKS-sisällä yhdessä, siis mä luulen, että se on vapauttanut ja rohkassut siis tekijöitä ja keskustelua, mutta mm. mä ajattelen, että se ei ole niinku, ei ole välttämättä semmoinen laukaisia, vaan se on osa muutosta. Et onhan niin ja teos myös osana tätä muutosta, mm. että kun tiedetään Kyllä. niitä julkaisuprofiili, että ja nyt sitten isot kustantamat ää, mun mielestä julkaisee myös enemmän kokeellista, kokeellisempia juttuja. Se voi olla myös osa tällaista kustantamainen kulttuuriprofiilia, en tiedä. Mutta mm. voi olla, että ihan, ihan niinku viihteisyyden vastapainoksi, viihteellistymisen niinku estämiseksi o, o, on myös tällainen mukana. Mutta tätä on en ole testannut missään tätä ajatusta. Jostakin syystähän meillä ei ole käyty missään keskustelua siitä, että miksi tämä on nyt sellainen mm. Et Ne tuntuu niin vai, vaihtuvan aina dekadin mukaan, että puhutaan mm, ensin niin, jostain proosasta ja <laughs> niin kuin, Yhtäkkiä on ihan hirveästi näitä kokeellisia tekijöitä. Ja se on kiinnostava, aivan kuten tämä nouveau uusi romaani on, kattotermi. Niin nyt tämän kokeellisuuden alle mahdotetaan tällä hetkellä keskenään hyvin erilaisia tekijöitä.
0: Kyllä. Jees, keskustelu varmasti jatkuu ja myöhemmin oikeastaan näkee sit se, että mikä sen aikakauden kirjallisuuden merkitys ja mitkä asiat ehkä johti mihin et sitä, mihinkin, että sitä ei ehkä niinku tästä ajasta sille ei pystykään analysoimaan.
1: Näin on se, varataan aika paljon aikaa. ylipäätään taiteen historiassa pitää joku sata vuotta jo mitään. Että siis mm. jos halutaan tarkastella kunnolla, miten asiat johti toisiinsa.
0: Kyllä. Jees, hyvin kiinnostavaa. Kiitos Sinikalle vierailusta.
1: Kiitos sinulle Tuomas.
0: Ja kiitos myös kuulijoille. Ja kirjantajoudella podcastin seuraava jakso on luvassa sitten maaliskuussa.